0: Esto que acabamos de escuchar fue la cantata BMV 106 de Juan Sebastián Bach, que lleva por título El tiempo de Dios es el mejor de los tiempos. Sean muy bienvenidos a Cultura Mínima, este espacio donde platicamos abiertamente de los temas que sí nos importan, de estos temas que van hasta lo más profundo de nuestras personas, hasta nuestro ser y donde nos metemos pues, realmente con todo, con el arte, con la literatura, con la pintura, con cosas que normalmente están resguardadas. El día de hoy me acompaña de manera muy contenta, muy alegre, mi buen amigo y creador de Cultura Mínima, José Antonio Terán. ¿Cómo estás, Terán?
1: Bien, y tú, acá andamos, como siempre, un maravilloso placer poder hablar de estos temas que, como dices, son los que llegan al fondo, ¿no? Al fondo de todo.
0: Así es. Entonces, vamos a disfrutarlo, vamos a dejar que esta conversación fluya. El día de hoy vamos a hablar de un tema que generalmente está presente, pero al mismo tiempo ausente. Es el tema del arte en general, el tema de la experiencia estética. Eh, déjame empezar con esto, Terán. Eh, no, no tanto preguntarte una definición del arte, porque digo esto de definiciones entran por un oído y se salen por el otro, sino una pregunta quizá distinta que es qué tiene el arte que lo sentimos tan lejano que lo sentimos tan fuera de nuestras vidas cotidianas qué pasa hoy en día híjole pues cómo
1: empezar con esa pregunta no por qué en nuestras vidas no tienen tanto arte, ¿no? esa sería como la pregunta y pues ahí por, de todos lados podemos buscarle respuestas, pero creo que tiene que ver un poco con pues con nuestra forma de vida que se refleja y a la vez es un resultado de la forma en que pensamos, en que nos comportamos, eh, todo, ¿no? Eh, hasta cómo vivimos, por ejemplo, si uno ve un fenómeno que podría ser meramente económico, político, como el de la pobreza eh, pues se puede estudiar nada más así, no, las carencias físicas, cuánto le falta dinero, pero siempre va de la mano, curiosamente, de, eh, de una, una cierta fealdad ¿no? en, el, en el plano estético. Si eh, tú revisas cualquier ciudad, aquí mismo la Ciudad de México, y vas como a los barrios eh, más pobres, te fijas que las casas siempre están sin pintar, por ejemplo. Eh, las paredes así sin, sin pintar, vidrios rotos. Y, y es curioso que, que si le volteamos, el, le damos una vuelta a esta situación y empezáramos a introducir un poco de belleza, ¿no? Y belleza muy concreta, en, en, por ejemplo, en las, en las paredes pintadas, en, en parques bonitos. Eh, incluso está como comprobado científicamente que... Eh, que empieza a haber efectos económicos y la, y la gente empieza a vivir de manera diferente, ¿no? Entonces, eh, por un lado eso, ¿no? Incluso se puede sacar eh, de la pobreza física-material, pero pues existe el otro, el, el, el otro extremo, que es pues gente que sí tiene dinero, ¿no? Los ricos, y curiosamente parece que ellos sí se pueden dar el lujo de dedicarse al arte, ¿no? Vemos en, en, las, en las subastas cómo las pinturas se venden por millones de, de dólares y parece que es un, un lujo exclusivo de los ricos. Pero cuando uno ahonda un poco en la vida de estas personas, pues también se da cuenta que hay, hay fealdad, ¿no? hay una fealdad que quizá podría ser llamada espiritual o no sé, llevan vidas vacías. Eh, lo vemos eh, con las celebridades que tienen todo resuelto aparentemente y pues en, en realidad por dentro, pues pues hay algo ahí que falta, es decir, falta también belleza. Y pues no sé, responder a la pregunta está algo difícil, pero creo que estos dos casos, estos dos extremos, nos ayudan a ver eh, un poco eh, en qué consiste esto de la belleza.
0: Sí, lo que, lo que dices, lo que entiendo de lo que dices, es que existe algo todavía más general que explica por qué no nos podemos aproximar bien al arte y quizá lo pudiéramos resumir con una, un cierto apego que tiene nuestra época hacia la fealdad. Una especie de, ¿cómo decirlo? Como de hábito frente a aquello que simplemente eh, es feo, ¿no? Simplemente creemos que hay cosas más importantes que la belleza misma. Creo que eso... Se ve claramente reflejado en nuestras ciudades, ¿no? Lo tratamos en un podcast de urbanismo aquí en Mínimo Necesario, como el tema de la eficiencia, el tema de la eficacia, el tema de hacer dinero más rápido, está permeado en todo, ¿no? Ha, ha entrado en todo, incluyendo nuestra visión de algo muy profundo, que es... ¿Qué tan bellas son las cosas? El arte creo que también actúa en esa dirección. Y déjame resumir un poco, ¿no? Déjame resumir un poco esto, estas causas posibles de por qué sentimos al, al arte tan lejano. Por un lado, creo que lo, lo sugieres con esto de las subastas, que hay un elitismo, ¿no? Hay una especie de grupo o personas por allí que son muy refinadas y que les gusta el arte y que entonces se comportan, al menos en el imaginario, como gente que eh, sabe más que tú, ¿no? Y que entonces tú no vas a poder apreciar la obra de arte como se debe porque te falta preparación, te faltó tiempo de ocio, te faltó acceso a museos o a lo que sea, ¿no? Digamos, es una concepción a lo mejor inventada, pero que sí está en cierto imaginario colectivo. Eso por un lado. Por otro lado, y muy de la mano, este intelectualismo que ha permeado bastante en el arte, ¿no? Y, y lo vemos bien claro. No sé si alguno de nuestros escuchas alguna vez haya tenido la oportunidad de ojear un libro de arte o quizá en ir solamente a un museo y leer las descripciones y te encuentras eh, con frases tan específicas y rebuscadas que sientes que eres un tarado. Voy a leer una que tengo aquí de un, de un, de un libro de historia del arte escrita por los mejores museógrafos del mundo, etc. ¿no? Eh, así tomada al azar, ¿no? Fiorentino, a cuya muerte le sustituiría a Francesco Primaticcio, ayudado por Nicolo de Lavate y los, más oscura, y los más oscuros Luca Penny o Ruggiero de Ruggieri. Es curioso comprobar cómo la mayoría de los artistas franceses de Fontainebleau permanecen en el anonimato debido principalmente a que son meros epígonos de la corriente toscana. ¿Qué freno acabo de leer? O sea, obviamente estoy agarrando lo descontextualizado y todo, si le pongo atención lo puedo entender. ¿Pero qué es este nivel, no, si, no sé si de erudición o de simple eh, incapacidad expresiva? No sé cómo veas estos dos fenómenos, intelectualismo y elitismo.
1: Sí, curioso que, que cites un libro de, de arte, porque también existe el, el ejemplo contrario de unos libros que te mueven, que te llevan a querer ahondar más en, en la experiencia estética y uno que me vino a la mente de, muy famoso de historia del arte es el de Gombrich es, es un libro muy es de la editorial Faydon se consigue fácilmente y justo en la introducción este tal Gombrich eh, aborda el tema del snobismo esa es la palabra que, que quizá estabas ahí como que buscando el snob ¿no? viene, viene del inglés que es el snob alguien que solo pretende ¿no? Que, que finge saber cosas, un fanfarrón, como mencionamos en, la primera, en el primer podcast. Y lo curioso es que los snobs pues sí saben como que técnicamente de, del arte, en este caso de arte, pues sí saben y te pueden decir, sí, es como esa pintura que está en tal museo y, y mide tanto y u, u, aplicó esto, 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 lo otro, y eh, te das cuenta rápidamente que solo está aproximándose al arte de manera totalmente superficial y pretenciosa. Y, y lo maravilloso de ese libro, por ejemplo el de Gombrich es que eh, sí te lleva de la mano explicándote las obras de arte y eh, a la vez acompañado pues sí de, de, de conocimiento técnico, ¿no? porque todos conocemos eh, los casos extremos, eh, pues Uh, un animal, ¿no? creo que he visto por ahí videos de un elefante que, está, que lo ponen unas, unas brochas y pintura en la trompa y pum, ¿no? avienta ahí las pinceladas en el lienzo y, y pues la pregunta está ahí, creo que es una pregunta interesante, filosófica de todo tipo, ¿es arte eso? no eh, eh, Arte contemporáneo, arte contemporáneo que vemos eh, que es muy criticable por algunos que vas al museo y pues nada más te ponen una plaquita, ¿no? Esta es la obra de arte y es una pared en blanco, eh, o, o avientan pintura, o, o cosas así. ¿Qué es, ¿Qué es el arte, no? Esa es la pregunta.
0: Sí, el excusado, eh, un, representaciones de un mecate tirado, etcétera, lo hemos visto. Ok, eso es muy interesante. Eh, de hecho... Eh, no sé si, si quiero profundizar tanto en ese tema porque se me hace que, que nos vamos a ir mucho a, a atacar esa parte, pero lo que sí quiero dejar, eh, digamos, tomar esto que dices previamente eh, para conectarlo con este equilibrio del que hemos hablado varias ocasiones. Por un lado, no caer en extremos, ni decir, ok, el arte no vale la pena estudiarlo técnicamente y ver sus composiciones, las pinturas y este nivel de especificidad histórica, ¿no? Como el que acabo de leer. Pero tampoco decir eh, este, que solamente eso vale, ¿no? Que, que una persona con cualquier grado educativo eh, puede más bien aproximarse al arte, ¿no? Y eso es mejor aún porque a cada quien nos deja algo. Esa es la invitación inicial, ¿no? Digamos, el arte nos deja cosas. Y hablando de ese equilibrio, Tarán, hay una cosa que también me parece interesante expresar aquí, que son las complicaciones propias de la experiencia estética. Y lo comentábamos un poquito antes de entrarle, ¿no? Es, el, es lo siguiente, sí hay arte que cuesta trabajo que te guste, y es normal. Ahora, no significa que te tienes que obligar a que te guste. Generalmente el buen arte habla por sí mismo, ¿no? Es solito, ves tú eh, al David de Miguel Ángel y es impactante, ya, ya de por sí, ¿no? Eh, la, la, el nivel de precisión que tienen las venas de sus manos, las proporciones, la postura, la luz, eh, el, la forma en la que fue pulido el mármol, todo se ve muy claramente bello pero hay otro arte como el posmoderno que citas que no entiendes absolutamente nada, ¿no? Entonces, si sí hay arte que tiene cierta complicación, quizá el posmoderno ni siquiera sea arte, ¿no? por lo que estamos sugiriendo, pero hay otras obras muy bellas también que a lo mejor no nos traen chiste. ¿Por qué? ¿Por qué crees que pasa esto, no? Y a lo mejor relacionarlo un poco con la cultura pop en la que vivimos hoy.
1: Creo que convendría desde ahorita entonces, dejar claro que cuando nos referimos a belleza, no nos referimos a otro tipo de cualidades o adjetivos como bonito, por ejemplo. ¿no? Eh, algo bonito, pues simplemente satisface tus sentidos en un plano superficial. Y a veces la belleza, pues también aborda lo feo. ¿no? Entonces, eh, pero creo que todas estas preguntas como que, como que nos van empujando, si te fijas. No, no podemos definir por un lado ni por otro. Por ejemplo, en, en cuestiones de arte, sabemos que debe haber un conocimiento técnico, no, no, no ave, aventar pintura pues no, no, es arte, pero pero eh, que te va empujando hacia algún lado, y eso es lo que yo, yo llamo yo trascendencia del, del arte. ¿no? El, eh, eh, todo, este, esta, estas, ¿cómo no, dicen?, percepciones estéticas te conmueven en el plano de los sentidos, que es lo que todos podemos percibir, pero creo que más eh, al fondo lo que hacen es que eh, mueven el alma.
0: ¿no? Okay. ¿Qué dirías, una especie de intuición de que te está abriendo un panorama que no sabías siquiera que existía, o cómo lo vislumbras tú esto de la trascendencia?
1: Ajá, pues bueno, eh, con esta palabra de trascendencia pues nos podemos remitir a, a la filosofía que muchos, muchos de los que nos escuchan conocerán de la prepa o de cuando sea, eh, de estos trascendentales de los griegos. ¿no? Que, que según algunos filósofos eran varios, el ser, bondad, verdad, belleza, ¿no? y creo que lo, lo que vemos en, en la actualidad es que, al igual que, que en la razón, que a partir de Descartes, por ejemplo, que es considerado como el fundador del pensamiento moderno, viene como una división en, en, en la vida. ¿no? La, la primera división, por ejemplo, en, en el pensamiento moderno es la de sujeto-objeto. ¿No? Hay alguien que piensa y hay una cosa por ahí que eh, de alguna manera nosotros con nuestros sentidos lo captamos. ¿no? Y, y pues uno puede pensar, pues eso es, no tiene nada que ver, ¿no? es, es razón, eh, no tiene que ver con la vida, pero pues todo tiene que ver con la vida, ¿no? tanto cómo piensas, como eh, qué tipo de arte haces, eh, dónde vives, qué comes, etcétera. Creo que por ahí va esta unión de eh, los trascendentales, ¿no? Si tú eres una mala persona, eh, por lo general, pues, también llevas una vida fea. Y es una vida falsa, también, eh, enlazando eso quizás hasta con lo que comentó Javier en el podcast del infierno, de este engaño, ¿no? Alguien puede vivir engañado y, pues, pues es una situación muy fea, ¿no? Entonces, lo primero creo... Eh, Distinguir otra vez que la belleza no es lo bonito, no es ni siquiera lo placentero, requiere un esfuerzo, ¿no? Que requiere preparación, eh, no es algo fácil tampoco, ¿no? Porque podemos correr el riesgo de, de, de esa idea también muy moderna de los genios, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es el artista? Un genio, un genio que pues como que no hay una explicación a, a cómo es que realiza sus obras de arte, pero pues simplemente, pum, ahí lo... lo eh, le sale del alma y, y pues no hay una cierta como preparación o el talento. Y esos excesos creo que son los que también eh, alejan a la gente de, de, de esta idea del arte, ¿no? Como que es algo que no está en nuestras vidas.
0: Tocas este tema de, la, de los trascendentales y de hecho me parece algo muy adecuado de compartir aquí a los escuchas eh, porque es un método, digamos, de una manera muy general, muy sencillo que podemos tener como ciudadanos contemporáneos para analizar nuestro mundo de una manera más concreta, ¿no? Y estos tres trascendentales eh, son verdad, belleza y bondad. El arte nos llega a través de la belleza y el buen arte nos lleva incluso a la bondad y a la verdad. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, ¿cómo estuvo eso para ti? Con lo de Back, ¿no fue una casualidad que estuviera ahí al inicio?
1: Sí, pues, y también relacionándolo con el podcast pasado, pues, es curioso que, que en esa ocasión, pues, charlamos de puras cosas horribles, ¿no? En, en ese caso era el infierno, era como la experiencia negativa de, de las cosas, pero yo en, en lo personal, en, en mi vida... Eh, pues me han movido más la belleza, es decir, algo positivo, porque el mal, la fealdad, eso son, son ausencia de, eh, ya sea de bien o de belleza, no eso no mueve nada, eso como que se autoaniquila la fealdad. Entonces, en, en el caso de la música de Bach, por ejemplo, eh, pues yo la empecé a escuchar cuando, en, en una época difícil de mi vida, cuando pues no, no tenía mucho sentido, yo era ateo, eh, tenía problemas de depresión, no, no me gustaba lo que estudiaba, eh, no, la vida no era muy agradable para mí y, y pues no sé cómo
0: empecé a escuchar a Bach. Déjame, déjame preguntarte, ¿por qué decides escuchar a Bach y no te volviste un metalero o, o no sé, te pusiste a escuchar reggaetón y, y ibas a las fiestas o a bailar? O sea, ¿qué, qué, qué te lleva a Bach en particular?
1: Sí, creo que específicamente de Bach sí puedo eh, trazar. El, el camino de cómo llegué a Bach y fue a, a partir de la literatura
0: okay.
1: y, y creo que esto de, de la literatura o de la lectura quizá lo abordemos ahorita pero pues es un buen tema porque toda mi vida me la he pasado leyendo y, y gracias a eso pues, pues, pues mi vida también ha adquirido un, un sentido ¿no? a través de la lectura pero bueno, específicamente con Bach yo estaba leyendo una novela de un, un escritor contemporáneo que se llama Amos Oz Um, un escritor israelí, y tiene una novela que no me acuerdo ahorita cuál era, creo que se llama El Largo Descanso, Un Largo Descanso, que curiosamente también es de un personaje, un, un hombre joven, que va por la vida ahí como que sin mucho sentido. Y él, eh, creo que su esposa, la que eh, narran en esta novela, que escuchaba mucho eh, una pieza en particular de Bach, que es esa el BW106. Y en, en esa historia, eh, pues obviamente me despertó mi curiosidad y me puse a escuchar a Bach. Y lo que hizo Bach fue eh, tocar así como el, el fondo de mi alma unas fibras que, que estaban como adormecidas, ¿no? Porque en la vida moderna, la depresión, la ansiedad, eh, todas estas situaciones también como que oprimen tu alma. ¿no? Y yo empecé a escuchar a Bach y simplemente me, me arrebató. Entonces, a partir de esa eh, experiencia que despertó como que mi sensibilidad eh, estética, pues mi vida empezó a mejorar, así tal cual. ¿no? Después de eso, eh, yo acabé de estudiar, me titulé, eh, me fue bien. Una carrera que, repito, pues no me gustó nada y yo siempre lo digo, ¿no? lo odié hasta el último eh, minuto, eso que estudié. Pero a partir de esta sensibilidad de estética empecé a hacer otras cosas y me, y, y me fue otra vez como me moviendo a ser una buena persona, a abrirme con los demás, ¿no? A ya no encerrarme, a no estar pensando nada más en, en mi tristeza, en todo esto. Uh -huh. Y eh, pues de repente tuve la oportunidad de ir a Europa, por ejemplo. Y ahí una experiencia así súper personal y concreta que, que te cambia la vida. Que fue visitar las iglesias, eh, los museos, los países, las playas eh, de eh, Europa y específicamente de Europa del Este, ¿no? Hungría, eh, Serbia, Bosnia, una experiencia que también, pues, me, me cambió, me cambió la vida, ¿no? Les le recomiendo, si pueden, o muchos de ustedes ya lo han hecho visitado, la Sagrada Familia de Barcelona, es una experiencia inigualable. O sea, yo entré y volteas a ver hacia arriba, y los vitrales hacen que la luz ah, como que se corporeice, o sea, que, que, que se convierte como en nubes de colores, y eso simplemente te conmueve, no y, y eso más allá de seas quien sea. Claro. Eh, lo que quiere decir que eh, como seres humanos tenemos eh, esta, estos sentidos de lo estético.
0: Bueno, yo creo que todo esto que comentas podría ser una explicación para las multitudes que de todas maneras atiborran los museos. Parece que vivimos en una época que a pesar de que se siente alejada del arte o que acota al arte solo a una dimensión muy particular, así como se acotan otras cosas como el deporte, como el, el estudio, como el trabajo, en lugar de mezclarlo todo, eh, esto podría explicarlo, ¿no? Hay algunos trascendentales como verdad, como belleza, eh, que nos llaman a todos. Por Eso, eso los hace trascendentales. No son cuestiones subjetivas, no son cuestiones nada más de la persona o el individuo particular, sino que a todos nos llaman. Eh, eso me lleva entonces a que hablemos de ese algo más ya centrándonos en un pintor muy particular. Hablemos de Jerónimo Bosch, mejor conocido, como el Bosco. ¿Qué nos puedes contar a grandes rasgos del Bosco?
1: El Bosco, pues, es un caso muy curioso, porque es un pintor de siglo XVI, entonces no se conoce mucho de, de su vida, pero eh, por las cosas que pintaba, que tal vez muchos de los que nos están escuchando ya han visto algunos de sus trípticos, que, bueno, voy a explicar rápidamente qué es un tríptico. El tríptico pues es una especie de folleto y son grandes, ¿no? Estos los, la mayoría de sus trípticos están en el Museo del Prado en Madrid y entonces tienen una carátula que se cierra, son paneles así grandes de madera y se cierran y por fuera también tienen una imagen y por dentro eh, sigue entonces como la misma estructura que un libro, se podría decir, tú lo lees de izquierda a derecha y nada más en el plano de los sentidos, es decir, de los colores, y de, de lo que está retratando ahí, pues conmociona, porque el bosco tenía como colores muy contrastantes y situaciones incluso escatológicas, ¿no? eh, burdas, eh, violentas, le, le es, su tríptico más famoso es el Jardín de las Delicias, que en uno de los paneles tiene el paraíso, salen Adán y Eva y colores bonitos, sale Dios, bueno los expulsan pero pues los colores son agradables. Luego el panel central, que es enorme, es el Jardín de las Delicias, es la vida como, como en esta tierra. Uh -huh. Y ahí vemos una locura. Vemos eh, frutos eh, enormes, como una especie de frambuesas, de fresas. Vemos animales exóticos, que son como mezcla de jirafas, lechuzas grandes. Eh, incluso hay como... El, algunas personas están como en, en cajitas de cristal muy extrañas que parecen hasta como futurísticas y luego eh, se pasa al panel de la derecha que es el del infierno y ahí ves de todo también, ves como criaturas extrañas que son pájaros que están defecando personas, ves orejas eh, enormes eh, perforadas por cuchillos, ves todo tipo de torturas, gente gorda, fea, entonces, los la pintura del bosco tiene, tiene todos esos elementos que son atractivos en ese sentido, nada más, ¿no?
0: Sí, el bosco, digamos, con sus trípticos y dibujos en miniatura eh, nos refleja un mundo grotesco, no irónico, malvado. Y una cosa muy importante, un mundo preocupado ante su destino. Hay, creo, en todas estas pinturas, una incertidumbre, un vértigo, de lo que es el destino humano De lo que es nuestro futuro lo, lo tocábamos en el podcast del infierno Pero aquí lo vemos también de una manera más sencilla En el promocional eh, En el que estamos, hicimos para este podcast Tú mencionas un tríptico donde Una serie de personas se están abalanzando Sobre un, un, que es un bloque de paja
1: Ajá, Un carro de heno Un,
0: un, un carro de heno Ahí hay esa preocupación sobre el absurdo del hombre, ¿no? El absurdo de nuestras actividades. ¿Cuántas veces no nos hemos abalanzado sobre un carro de heno, es decir, un sinsentido, en el día a día de nuestra vida contemporánea, en el tráfico, cuando vamos a, solo a un centro comercial allí a, a aceptar las promociones más inmediatas, ¿no? Cuando quizás sin ningún otro tipo de... Eh, cuestionamiento, vemos un partido de fútbol malísimo, ¿no? Además, malísimo, solo porque es el partido que se tiene que ver en ese momento. Entonces, hay esa preocupación en, en Jerónimo Bosch, de quien también quiero que hablemos una cuestión muy particular. Este concepto que encuentras tú en un libro artístico y que nos narras en tu reseña eh, de enseñar y deleitar. Do de, de docencia, et delectare, de, del, del deleite, ¿no? Enseñar y deleitar, eso es lo que quiere hacer el bosco con sus obras. Quiere enseñarnos como maestro y quiere encantarnos con la belleza. ¿Qué onda con esto?
1: Sí, ahí tocaste como que la, la médula de, de la pintura del bosco, porque tú mismo, yo nada más te describí lo que sucedía en ese tríptico, por ejemplo, ¿no? Que Adán y Eva, la vida en la tierra después del diluvio, el infierno. Y alguien lo puede leer simplemente como eso, como una historia. Pero tú extrajiste una especie de moraleja, una enseñanza. Y eso es lo que, lo que representa esa máxima que tú citaste, que eh, proviene de, de unos versos de un poeta latino que se llama Horacio. Docere et delectare. Docere, como dijiste, viene de docencia, es enseñar. Delectare es deleitar. Entonces, cuando uno ve una pintura del bosco con cierta preparación, que es lo que comentábamos hace rato, eh, con una profundización más allá de lo meramente sensorial, puede extraer esa, ese aprendizaje. Y es curioso porque intérpretes ya modernos, siglo XX, eh, pues muchos no, no entienden en, en qué consiste la pintura del bosco. He visto comparaciones eh, ridículas de algunos que dicen que, pues, es que más bien era como pornografía, ¿no? Pornografía de la época, pornografía del siglo XVI. O eh, hay otros que dicen que era como una televisión para. porque estas pinturas del bosco eh, fueron donadas a Felipe II, el rey de España, ¿no? Que nos, nos habla de una relación entre figuras de gobierno y arte, ¿no? Pero bueno, eso, es, eso sería otro tema que no, que no vamos a abordar. Pero bueno, algunos decían que. Eh, estos trípticos grandes del Bosco eran como una tele que ponían en el cuarto de, Fe, de Felipe II y pues él ahí se entretenía con los colores, etcétera. Lo que están haciendo es eh, dejar de lado esta idea de dochere, de delectare. Claro que deleita la pintura del Bosco, pero tiene esa enseñanza que en este caso particular, pues eh, eh, compagina con ciertas ideas eh, cristianas de la vida, ¿no? que es si tú lo que como vivas en esta vida pues así seguirás viviendo por el resto de la eternidad, ya sea el cielo o el infierno, es decir, algo eh, moral, pero eso lo extraemos de una obra de arte, que es la pintura del bosco, entonces para mí eso es, eh, es maravilloso, esa, esa máxima de Dochere, de lectare, que también he llevado yo a cuestiones muy prácticas y concretas que son las de dar clases, ¿no? Aquí quizá eh, convenga empezar otra vez por el aspecto negativo, por el infierno, para alzarnos al cielo, pero creo que muchos entenderán lo que voy a, les voy a relatar, que es, eh, todos tuvimos algún profesor, ya sea primaria, secundaria o prepa, creo que principalmente secundaria o prepa, que uno lo veía y decía, pobre persona, no ¿por, ¿por qué está dando clases esta persona si lleva una vida tan mediocre? y a la hora de enseñar pues eh, no está logrando para nada su objetivo que es enseñar no entonces eh, esto también lo puedo relacionar con una concepción moderna del, del aprendizaje o el conocimiento que es mera información no tenemos esta idea de que mientras más información tengamos pues más inteligentes somos y pues para nada tiene que ver con eso ¿no? también tiene que ver con esta idea de belleza y un profesor que tú eh, que es buena persona, que, que ves que le apasiona lo que está haciendo, le, le apasiona lo que estudió, lo que, lo que quiere enseñar, pues te va a dejar de, de, de manera todavía más eh, sólida el conocimiento que te transmite. ¿no? Entonces ahí hay algo, un elemento que tiene que ver con esto de dochere de lectare. La forma en la que enseñas tiene que ver también con eh, qué tanto vas a repercutir en, en la mente de los alumnos.
0: Y a veces no entendemos qué es lo que hace de fondo un buen profesor, ¿no? Y parece que la respuesta está en este deleite, en que te deleita, en la manera en la que habla, en la manera en la que explica el tema. Puede ser cualquier tema, pueden ser las matemáticas, la biología, la literatura, pero si se hace desde el punto de vista, como dices, ¿no? De alguien decepcionado con la vida, desde un pobre diablo que quizá eh, no pudo hacer nada más y terminó en la academia, ¿no? Y le da esa fama a los maestros de que somos eh, pobres. Y digo somos porque, pues, los dos compartimos esa experiencia, ¿no? Tú tienes ya algún tiempo más. Yo desde la universidad empecé a dar clases también allí en el en el barrio de Tizapán, en la Ciudad de México. Y actualmente acá lo hago en Tijuana, eh, a nivel Prepa Y está este estigma, ¿no? Del maestro justamente como alguien fracasado, ¿no? Como alguien que no logró hacer algo más valioso en su vida. Y, y creo que tiene que, muchas veces tiene algo de verdad eso, ¿no? Para ciertos casos, para ciertos casos, lamentablemente así es. Pero nadie habla del buen maestro. El buen maestro cambia vidas, ¿no? El buen maestro encausa energías, que de otra manera se perderían totalmente en este abismo social de la indiferencia. Y el buen maestro se caracteriza porque deleita, porque sabe cómo llevar el espíritu de sus alumnos a un, digamos, barranco de trascendencia, donde ya ellos podrán salir adelante, no y podrán volar y podrán hacer muchas cosas. Esto nos dice el Bosco. Esto, esto nos, nos, nos lo indica el bosco solo a través de pinceladas, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo de muchos que pudiéramos citar respecto a la trascendencia, el impacto y la fuerza que puede llegar a tener el arte en nuestras vidas desde ya, ¿no? Entonces, con esto cerraremos, Terán. ¿Hay algo, algo con lo que quisieras, eh, un mensaje que quisieras proyectar Aquí, para cerrar este tema.
1: Sí, quisiera, eh, quizá no abordamos mucho esta idea de la modernidad y lo que, men eh, lo que mencioné de esta división de, de las cosas, ¿no? División del trabajo en el plano económico-social, pero en, en cuestión de las disciplinas, por ejemplo, eh, que vemos algo también muy concreto, si alguien estudia, eh, es ingeniero, pues dice, no sé, ¿qué me importa el arte? ¿Qué me importa la filosofía? ¿No? O lo contrario, si alguien estudia arte eh, o filosofía o literatura, dice, pues a mí qué me importan los números, ¿no? Y, y creo que ahí se pierde eh, mucho de la vida, porque, eh, te, voy a, te voy a poner otro ejemplo muy concreto, a mí me gustan los animales, tú sabes, ¿no? Uh -huh. Me gusta la naturaleza, todo eso. Eh, hubo un momento en mi vida que yo usaba una aplicación del gobierno de México que se, llama, se llamaba naturalista, que es algo muy sencillo, en tu celular tú podías tomar fotos de, de animales o de plantas, las subías y te eh, identificaban qué especie era. Y ahora viene, uno lo podría ver eh, desde el punto de vista solo como científico, ¿no? y pues sí tiene su utilidad, ¿no? cuestiones de utilidad pero cuando yo empecé a usar esa aplicación, yo ya iba por, por la vida, incluso por la Ciudad de México, y un, pasaba por un parque y veía árboles, flores, mariposas, eh, insectos, animales de todo tipo, y los veía diferente, me detenía a verlos, a contemplarlos, ¿no? Creo que la belleza eso hace con la vida, te revela eh, muchos planos que, que de otra manera no ves, por ejemplo, alguien que está deprimido está en la, en la misma situación que alguien que no lo está, alguien que es feliz, ¿no? En, en cuestión externa, viven en el mismo lugar, pero si tú tienes belleza en tu vida, tú lo ves todo de, de manera diferente. Yo, en, en cuestión de animales y plantas, pues pum, se me abrió un mundo, ¿no? El camino que yo recorría del metrobús al ITAM, pues era diferente porque yo ya estaba viendo las bugambilias, por ejemplo, todo el mundo ve bugambilias. Yo aprendí a, a través de esa aplicación que la bugambilia pues es una especie asiática, ¿no? Se cree que japonesa, entonces se trajo aquí por ahí del siglo XVI, XVII. Antes de eso el, el, no había bugambilias, el paisaje era totalmente diferente, ¿no? A lo que voy es esos planos que descubrimos con, con la belleza, ¿no? La, la belleza es como una luz que te ilumina incluso en, en tu razón, en tu voluntad, en todo, y por eso nada más quería leer eh, un pasaje de una filósofa que pues no es tan conocida, pero pues es una, una, una mujer maravillosa, un caso eh, extraordinario, se llama Edith Stein. Edith Stein, la primera mujer eh, que se doctoró en filosofía en Alemania, lo hizo por ahí de 1917. ¿No? La primera mujer, lo, lo peculiar de esta mujer también es que era de origen judío, era judía. Y se convirtió después al catolicismo e ingresó incluso a un, a un convento de monjas eh, carmelitas y murió en los campos de concentración en Auschwitz. Increíble. Entonces, ella fue discípula de, eh, del padre de la fenomenología, Edmund Husserl. Estuvo ahí en, el, en los mismos tiempos que Martin Heidegger. Estaba ahí partiendo, ahora sí que. Eh, el camino. Ajá, Partiendo el Camino, ¿no? Una mujer eh, excepcional. Y su obra no es tan conocida eh, como la de Martin Heidegger, por ejemplo, pero, pues bueno, ahí les va algo que dice de esta relación de la belleza con los otros dos trascendentales, que son bondad y verdad. Dice que la belleza es como un resplandor. Este resplandor lo encontramos en el mundo sensible en cuanto rayo de la luz corporal misma. Sin él, toda belleza sensible nos quedaría escondida, así como la variedad de los colores y el encanto de las figuras corporales. Pero este resplandor no está ligado al mundo sensible. Existe una belleza espiritual, la belleza del alma humana, cuya conducta o acciones están ordenadas armoniosamente según la claridad espiritual de la razón. Entonces, Uf. creo que ahí... Eh, pues está hablando de esta idea como de, de la belleza como luz, no dos personas pueden estar en el mismo lugar, pero alguien lo ve de manera diferente por esta luz, que se conecta también con la razón, es decir, no hay una contradicción entre lo que pensamos, ¿no? lo, lo que descubrimos que es eh, verdadero, y lo que descubrimos que es bello, que a la vez va a ser bueno, ¿No? Y, y esto creo que se puede convertir incluso en, en políticas públicas muy concretas, ¿no? que fue lo que comenté al principio. Si tú te dedicas a embellecer la ciudad, a, a dar clases de manera que conmuevas a tus alumnos, vas a cambiar ¿no? y, y, y puedes incluso reducir el crimen, reducir la pobreza económica, reducir miles de cosas si eh, eres una persona que tiene estos tres trascendentales ahí como unidos. ¿no?
0: Por supuesto, pues acerquémonos a la belleza, acerquémonos al arte, acerquémonos a los trascendentales. Para quienes todavía nos están escuchando, pues les damos muchísimo las gracias. No crean que somos hippies, que nada más estamos por ahí especulando estas cosas. Somos personas igual que ustedes, ajetreadas por el ritmo contemporáneo de la vida, con muchos pendientes, llamados y cosas que vamos a, a resolver eh, inmediatamente después de esta grabación, pero tratamos de meter el arte en nuestro día a día y eso hace que el día a día sea mucho más pleno, mucho más rico, mucho más profundo. Terán.
1: Sí, ahorita que dices eso de si, si somos hippies y puede que si sí, alguien nos está escuchando, dice, no, si estos güeyes sí fumaron de, de, de una pesada, eh, pues nada que ver, ¿no? La, la belleza es, es la... Es esa luz que ilumina las cosas más concretas. Y mencionaste hace rato, creo, el fútbol. ¿no? El fútbol para mí pues, es una actividad que, que otra vez une los trascendentales. O sea, es lo más bello que hay. ¿no? Eh, fortalece tus lazos de amistad. Hay hecho a mis grandes amigos jugando fútbol. Eh, te hace sentir bien incluso eh, físicamente. Eso también está comprobado. El ejercicio estimula la... Eh, la secreción de ciertas hormonas y, y no sé qué en el cerebro que te hacen sentir bien. ¿no? Entonces, a mí también eh, me, me parece como ridículo algunas personas que, que critican el fútbol, ¿no? Que tiene cosas eh, criticables y nada más es un negocio, etcétera. Pero ahorita, por ejemplo, con esto del coronavirus, muchos dicen, ya ven, el fútbol no es algo necesario, ¿no? Y, y cómo es que ganan millones de dólares los futbolistas, etcétera. Eh, creo que eh, o, o esos todavía peores que dicen el fútbol solo es perseguir un balón ¿no? y, y lo comparan con algo incluso así como que somos como animalitos corriendo tras el balón eh, pierden de vista totalmente lo, la belleza que es practicar el deporte en todos los sentidos ¿no? meter un gol y hasta ver un, un, un golazo eh, te sacude
0: el alma claro ¿no? Claro, y eso lo sientes desde niño, ¿no? Sí, hace rato que yo mencioné lo del fútbol, pues justo me refiero a estos partidos que dejan de poner el alma de los jugadores en la cancha, ¿no? Estos partidos ya de, de pues simplemente la industria del fútbol, ¿no? Que es otro tema. Pero bueno, entonces hasta aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por sintonizar este capítulo de Cultura Mínima. Número 3 los invitamos a que complementen este con la lectura de la reseña que amablemente te harán nos, nos escribe sobre el Bosco eh, pasen allí, está en Medium eventualmente estará en nuestra página que está en construcción, los invitamos también a seguirnos en las redes sociales como mínimo necesario guión bajo mx ahí estamos, muchísimas gracias muchísimas gracias Terán también a ti
1: gracias a ti Benjamín, un placer espero que ya haya unas dos o tres personillas ahí escuchando y, y ya eso es ganancia ¿no?
0: por supuesto y los dejamos con un poquito más de Juan Sebastián Bach hasta pronto